0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches, vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 10 de diciembre y estas son las principales noticias. Desgarradores son los testimonios de los sobrevivientes de la tragedia en la que murieron 55 migrantes que eran transportados en un camión en Chiapas, México.
2: Todo fue rápido. Cuando sentí ya estaba fuera del, del, del camión, de un modo me, me aventó.
1: Entretanto, la caravana de más de mil centroamericanos continúa su camino rumbo a Ciudad de México. Las autoridades les impiden ahora subir a cualquier tipo de vehículo a causa del fatal accidente de Chiapas. La familia y los médicos de Vicente Fernández reconocen que el estado de salud del cantante
3: escrito.
2: Está, por el momento, ligeramente estable dentro de la
3: gravedad. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna con Patricia Yañot.
1: Muy buenas noches, les saluda Félix de Verdaderos relatos de horror son los de los sobrevivientes del trágico choque de un tráiler repleto de inmigrantes contra un puente en Chiapas que dejó 55 muertos y más de 100 heridos. Uno de ellos contó que la mayoría de los fallecidos viajaban pegados a las paredes del tráiler y que tras la volcadura terminaron aplastados entre los fierros de la caja. Dicen que los que se salvaron como él iban en la mitad y fueron protegidos por los cuerpos de sus compañeros del trágico viaje. Iván Macías tiene más testimonios.
2: Empeñó la casa de su madre para buscar su sueño americano, pero los casi 13 mil dólares se transformaron en la trágica pesadilla mexicana que enlutó decenas de familias.
4: Lo platicamos tomando decisión que me echara la mano ella con la escritura de la casa donde ella vive, donde vivían mis hermanos y todo, lo dejamos, tomamos una decisión de empeñar ese, esa escritura en el banco para poder sacar esos 100.000 quetzales.
2: Como él, unos 150 inmigrantes ocupaban un espacio dentro de este camión que presuntamente iba a exceso de velocidad. Todo fue rápido. Cuando sentí ya estaba fuera del, del, del camión, de algún modo me, me aventó. El enorme vehículo había cruzado libremente tres retenes en los que normalmente se realizan inspecciones.
4: Luego pasamos en una de las casetas creo migratorias, bueno ahí pasamos y todo y desde ahí él aceleró y hasta encontrar el impacto hasta acá. ¿verdad?
2: Y para poder realizar la hora trágica travesía fue necesario esconderse casi dos días. Por eso al enterarse del trágico accidente, familiares de los inmigrantes que se quedaron en Guatemala sintieron que el mundo se les venía encima.
0: Hemos estado intentando a ver para allá, para, para ver cómo nos ayudan.
2: Mientras tanto, las autoridades investigan un crimen sin tener claro a quién sancionarán, porque aunque se sabe ya la empresa a la que pertenece, el chofer del tráiler y su acompañante huyeron. Los habitantes de Tuxtla Gutiérrez respondieron con comida y ayuda para los lesionados por el accidente. También se espera que su evolución sea lenta, ya que muchos se encuentran en condición crítica. Desde Chiapas, Iván Macías, Univisión.
1: Y debido precisamente a esta desgracia, autoridades mexicanas impidieron a los integrantes de la caravana de inmigrantes abordar vehículos en su camino hacia la capital, pero dos integrantes del grupo fueron atropellados en el camino. Paulina Gómez nos da más detalles sobre el destino de estos cerca de mil centroamericanos.
5: La tragedia migrante parece no tener fin. Esta tarde una camioneta del Instituto Nacional de Migración arrolló a dos migrantes que descansaban a la orilla de una carretera en San Matías de Tlalancaleca, en Puebla. ¿Quién los ellos, atropelló? Mi,
4: migración. migración ¿A Dos, tienen, dos camionetas tienen, de migración. la caravana, ellos los vienen agrediendo, ya han matado a personas, ahí tienen, con
5: su, los están viendo
4: con sus propios ojos lo que ellos hacen. ¡Buena
5: los migrantes pedían ayuda para los heridos, una mujer de 52 años y un señor de 69, ambos guatemaltecos.
4: Viene encima toda la gente, pero la a gente reaccionó.
5: Minutos antes de este incidente, autoridades migratorias no permitieron que los migrantes viajaran en trailers, lo que desató un conato de enfrentamiento. Los corrieron sí. entre los dos, la Guardia Nacional y Migración los corrieron. Luego de viajar desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas por varias semanas, con el temor de ser detenidos por la Guardia Nacional que los ha acechado en su recorrido, impidiéndoles abordar transportes. La caravana emigrante está a unas cuantas horas de la Ciudad de México. Es criminal y es tortura lo que están tratando de hacer con nosotros. Hoy venimos, hemos visto todos los días poniéndose la Guardia Nacional con sus escudos. Muy fuertes. Paramédicos auxiliaron a los atropellados quienes fueron atendidos en un hospital de la zona. Esta noche se reportan estables. Se espera que esta caravana llegue entre el domingo y el lunes a la Basílica de Guadalupe para agradecer por su protección divina durante la travesía migrante. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.
1: México y todos los admiradores de Vicente Fernández por el mundo seguimos de cerca la evolución del gran chente, cuya salud se agravó en las últimas horas. Los partes médicos no son alentadores y hoy se vivió un mayor movimiento de familiares en el centro médico donde está internado. Mayra Alcalá nos tiene la última información.
6: Estas son las últimas declaraciones que dio su hijo Vicente Fernández Junior hace algunos momentos. Él estuvo ingresando y saliendo el día de hoy en varias ocasiones. Está
2: por el momento ligeramente estable dentro de la gravedad que tiene sí, y estamos esperando que dé eh, solución los tratamientos que trae
6: lo que se nos hizo muy extraño es que toda la familia se reunió y durante estos cuatro meses esto no había pasado. Nunca habíamos visto a toda la familia reunida y hoy por la mañana sus nietas Camila y América, Alex Fernández Jr., hijo del potrillo, su hijo Gerardo, su esposa Cuquita, Alejandra y Vicente Fernández Jr. se reunieron. Eh, estuvieron saliendo en el transcurso del día uno por uno. Vicente Jr. entró y salió en repetidas ocasiones y se espera que esta madrugada, Después del último concierto que ofrezca el potrillo en el Auditorio Nacional, él ingrese aquí al hospital para visitar a su padre. Nosotros seguiremos informándoles de todo lo que está aconteciendo con la salud del ídolo mexicano Vicente Fernández.
1: Gracias, Mayra. El derrumbe de un techo de un almacén de Amazon en el sur de Illinois dejó varias personas heridas y atrapadas. El incidente ocurrió durante el azote de varios tornados en partes del medio oeste del país. Equipos de rescate acudieron al lugar a socorrer a las víctimas, mientras las autoridades evalúan el alcance de los daños personales y materiales. En los Estados Unidos hay opiniones encontradas después de que la Corte Suprema mantuvo vigente la ley contra el aborto en Texas, que prohíbe su aplicación después de las seis semanas de embarazo, aunque al mismo tiempo permitió impugnar la ley ante tribunales inferiores. Pedro Rojas tiene los detalles desde Macal, en Texas.
7: La Corte Suprema decidió mantener vigente la ley tejana SB8, que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo. Pero a la vez permitió que clínicas proveedoras de ese servicio en Texas continúen con sus demandas en contra de la reglamentación. Los tejanos tienen reacciones mixtas.
0: Pues vida es vida,
8: ¿verdad? Se dan adopción o se dejan, ¿verdad? A alguien, a alguien más, pero pues en contra del aborto totalmente. Nadie tiene el derecho de de decidir por una, especialmente por una mujer.
7: El máximo tribunal también desestimó una demanda que el Departamento de Justicia había presentado en contra de la ley y el presidente Biden evitó hacer comentarios argumentando que desconocía el contenido de la decisión. Entre tanto, Ken Paxton, el procurador de Texas, celebró la decisión y dijo que la ley SB-8 sigue viva. Grupos que se oponen al aborto aseguran que cada día están salvando más vidas en Texas. Este es un gran día para nosotros y vamos a continuar salvando del aborto de 75 a 100 bebés prenacidos cada día, destacó Kimberly Schwartz. Representantes de Whole Woman's Health, una de las clínicas que demanda al estado de Texas, dice que la provisión del aborto en este estado ya lleva más de 100 días y no va a abandonar su lucha legal. Y
6: esto se ha traducido a miles de personas que están llevando un embarazo en contra de su voluntad o que han tenido que gastar dinero y su tiempo en viajar a otros estados.
7: Por ahora no se ha definido cuándo los demandantes tendrán de nuevo una audiencia legal, pero con la decisión del máximo tribunal, el caso regresa ahora a una corte federal de distrito en Austin, la capital tejana. En Macal, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
1: Hoy compareció ante el juez el joven de 19 años John Huggins, quien fue arrestado sin derecho a fianza por supuestamente planear un tiroteo masivo en el campus de la Universidad Embry-Riddle de Daytona Beach, Florida. Huggins está acusado de delitos de terrorismo, amenazas escritas de herir o matar e intento de homicidio en primer grado. Fue detenido armado con un rifle semiautomático, cientos de balas y por mensajes en los que sugería que llevaría a cabo un tiroteo. Más estados están pidiendo ayuda de la Guardia Nacional para atender a los cientos de infectados de coronavirus no vacunados que están rebasando los hospitales. Los contagios diarios aumentaron de 84.600 a más de 117.000 desde el Día de Acción de Gracias. Ante este panorama se autorizó a los más jóvenes a ponerse la dosis de refuerzo, como nos dice Lourdes del Río.
0: Ahora les llegó el turno a los jóvenes de 16 y 17 años de ponerse el refuerzo. Los centros para el control de enfermedades autorizaron que los adolescentes también se pongan la tercera dosis de
1: Pfizer. El aumento de casos, una variante nueva y todo lo que es el invierno puede ser muy, muy peligroso para nosotros lo que es en enero o febrero. Lo que hagamos el día de hoy contra justamente cualquier tipo de coronavirus, poniéndonos justamente ese booster, ese refuerzo, vacunarnos por primera vez o vacunando a nuestros hijos, eso aumenta las posibilidades de poder tener mucha más protección. Y
0: es que los casos pediátricos han aumentado un 884% desde que las infecciones estaban en su punto más bajo el verano pasado. Los niños representan ahora el 22% de todos los casos nuevos. Y mientras tanto, los hospitales, sobre todo en el centro oeste del país, Comienzan a llenarse, a tal punto que en Wisconsin, por ejemplo, las autoridades están pidiendo ayuda a FEMA.
5: Not only more COVID.
0: No solo tenemos más hospitalizaciones, sino que los pacientes están muy enfermos y se están teniendo que quedar más tiempo en el hospital. Ya más de la mitad del país reporta casos de la nueva variante
1: Omicron. Está creando mucho más dolores de cabeza, pero es muy importante saber que muchas de las hospitalizaciones siguen siendo con la variante Delta.
0: Mientras tanto, la nación continúa dividida. Creo que debemos protegernos todos y si esta dosis va a aportar y nos va a ayudar. Realmente yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de vacunas. Tanto CBS como Walgreens anunciaron que ya actualizaron su sistema, lo que quiere decir que los jóvenes entre 16 y 17 años ya pueden entrar y hacer su cita en línea para venir a vacunarse. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
1: A solo una semana de finalizar el año hay una gran incertidumbre entre las personas que en este 2021 recibieron fondos por concepto de crédito tributario para sus hijos. Entre ellos hay dudas precisamente sobre si eso les afectará o beneficiará cuando tenga que cumplir con sus compromisos de pagar impuestos. Pablo Gatto nos amplía y nos explica más desde Washington.
3: Muchas familias recibieron la mitad del crédito tributario por hijos a través de pagos mensuales y ahora esperan con ansiedad la otra mitad. La mitad del dinero del, del, eh, del crédito tributario por hijos eh, llegará con la declaración de las rentas o sea, a principios eh, del año que viene, en la primera mitad del 2022. Pero les perjudica o les beneficia haber pedido esos créditos. Los cheques mensuales que usted recibió están basados en su declaración de impuestos del 2020. Si en 2021 ganó más, el dinero que le devuelvan al hacer los impuestos podría ser menos de lo que esperaba e incluso podría tener que acabar pagando. Eso significa que ya inicialmente usted no calificaba para la cantidad que el Servicio de Rentas Internas o IRS estimó debía recibir como crédito tributario por sus hijos. Si ha tenido un cambio en su estado civil, incluso es posible que no haya tenido derecho a esos pagos. Pero hay un crédito que muchas personas no saben que existe y que usted podría recibir cuando haga su declaración de la renta. Y en ciertas circunstancias tienes derecho a un crédito de hasta 500 dólares para hijos entre los 18 y los 24 años. Pero solo lo pueden cobrar si su hijo está estudiando en la universidad y vive con usted. Si usted no realizó su última declaración de impuestos, no le llegaron los cheques mensuales por el crédito por sus hijos o tiene dudas, vaya a la página web del IRS. Acceda a internet y escriba en su buscador Crédito Tributario por Hijos 2021. El IRS ofreció a los padres adelantarles la mitad del crédito tributario por hijos. Los que aceptaron verán si fue una buena idea o no cuando hagan su declaración de impuestos. En Washington, Pablo Gato, Univision.
1: Querida por muchos y criticada por otros tantos, si hay algo que se ha repetido en la trayectoria de la presentadora Laura Boso ha sido la controversia. Después de acusaciones de supuestos delitos fiscales en México, la popular animadora habló con María Antonieta Collins de sus problemas y los reveses de salud que la han marcado.
4: De verdad que es una novela de terror o de paraíso, ¿no? Soy de extremos. ¿No estás en el medio? No, nunca. Nunca una vida normal. Toda mi vida está marcada o por el escándalo, o bueno, yo también que creo todo eso, ¿no?
8: Es Laura bozo la señorita Laura, la que creó y renovó en la televisión el show salpicado de escándalo luego de dos semanas en libertad, después de la suspensión de un juez, a la orden de aprehensión por la que estuvo escondida tres meses, evitando la cárcel.
4: Por cierto, a mí no me da miedo, porque pienso que hay más delincuentes en la calle que en un penal. Pero yo tenía el estómago abierto, he tenido cáncer de mama, tengo una depresión clínicamente diagnosticada y bueno, cumplí 70 años en la clandestinidad.
8: Cuando tú ves cosas feas que dicen de ti, ¿eso no te
1: lastima?
4: No. Me lastima si viene de gente que yo amo. Lo único que puede lastimarme en esta vida son mis hijas. Nada más.
8: Lo demás, yo, a mí, que digan lo que quieran, que sí momia, que sí vieja. Es una Laura reflexiva que ha sobrevivido a grandes pérdidas y dramas en menos de un año. Una Laura arrepentida de haber hablado de más. Creo que fue un error
4: de mi parte. Tengo la boca muy suelta, chicas, ¿por qué...? Porque estabas Mi madre me metía aquí en la boca Me decía no, no Laura Por favor
8: Pero la calma le ha llegado ahora Cuando la visitamos en su casa de Acapulco Donde la imagen de la Virgen de Guadalupe Se encuentra en la misma puerta Donde le agradece a diario Los milagros que le ha concedido Cuenta que un día en medio de una crisis de anorexia Se cayó hiriéndose Lo que le provocó una hemorragia
4: Yo tenía a mi Virgen de Guadalupe Y me acuerdo que la agarré Me paré me fui al baño y me vi empapadita en sangre. Si yo no me paraba y me quedaba dormida, estaría muerta. Y ese para mí fue el primer milagro que me hizo a mí la Virgen de Guadalupe, porque yo la vi a ella también.
8: A ese milagro, dice, le siguieron por lo menos media docena más.
4: Y hoy voy a contar una historia que nadie conoce.
8: Y junto a Laura Bozo nos embarcamos adentrándonos a la bahía de Acapulco. ¿Y qué fuimos a ver? ¿A qué la acompañamos? Esa es una historia increíble. Esa es una historia muy bonita. Linda. En Despierta América, en domingo, una Laura Bozo cumpliendo promesas. En Acapulco, México, María Antonieta Collins, Univisión.
1: Así es la historia que nadie conoce en la entrevista completa este domingo en Despierta América. Y en breve, la ciudad de Denver rompe un récord de 87 años tras recibir los primeros copos de nieve de esta temporada. Y con muñecos y figuras realizan una protesta en Colombia defendiendo a los niños en contra de la violencia infantil. Estás
0: escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: En la ciudad de Denver vieron finalmente la primera nevada de esta temporada después de pasar 232 días consecutivos sin un solo copo de nieve, lo que supera un récord de 87 años. Los meteorólogos indican que la ciudad está experimentando los patrones climáticos prolongados de la niña, con un clima más seco que vive gran parte del oeste de Estados Unidos, algo que los expertos relacionan con el cambio climático. Cientos de muñecos y figuras se desplegaron en la Plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia, como protesta contra la violencia infantil. Con este gesto simbólico, organizado por una filial de aldeas infantiles SOS, también pidieron más fondos para las organizaciones que ayudan a los niños que crecen sin sus padres y para exigir reformas e imponer condenas mayores contra los abusadores de menores. Y este fin de semana tenemos la gran final de la MLS y la Liga MX. El sábado por la tarde, la MLS Cup Portland Timbers contra Nueva York City por Unimas y 2DN. Y el domingo, la gran final de la Liga MX, Atlas de Guadalajara contra León. En vivo, desde Guadalajara por Univision y TUDN. Ya al regresar, una profesora brasileña se siente engañada porque compró una mini cerdita y el animal se volvió gigante. Una profesora brasileña está en apuros para alimentar a una cerda que compró como mascota y después de tres años ya pesa unas 550 libras y diariamente come unas 11 libras de verduras, frutas y comida para animales. La maestra se siente engañada porque se la vendieron como si fuera una mini cerdita, pero se volvió como la ven gigante, aunque según ella su amor por los animales es mayor que las burlas de sus amigas. Y recuerde, estamos a solo hora de Teletón USA. Mañana, sábado, desde las 10 a.m. en el Este, 7 en el Pacífico.
0: Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.